0: Elle est disparue de l'Isère. Sixième disparition. Le 3 août 1988, à Villefontaine, en Isère, Nathalie Boyer, 15 ans, passe le week-end chez sa mère. Ses parents ont divorcé et, depuis, elle a été placée dans une famille d'accueil, car la vie, suite au divorce, est devenue difficile. En fin de journée, elle annonce à sa mère qu'elle va se promener dans le quartier. Juste pour une petite balade en cette belle journée d'été. Mais elle ne rentre pas et sa mère s'inquiète. Elle appelle les gendarmes qui lui disent qu'au vu de sa situation familiale, il s'agit certainement d'une fugue. Il n'y a pas à s'inquiéter, Nathalie va rentrer. Mais le corps de Nathalie est retrouvé le lendemain à 4 km de son domicile, le long d'une voie de chemin de fer. Elle a été égorgée mais n'a subi aucune violence sexuelle. On n'a jamais retrouvé son meurtrier. Septième disparition. Le 13 janvier 1989, à Grenoble, Fabrice Ladoux, 12 ans, retourne à l'école après sa pause déjeuner qu'il prend chez lui. Jamais il n'y arrivera. Parce qu'il est absent au premier cours de l'après-midi, le collège prévient ses parents, qui s'inquiètent aussitôt. Fabrice n'est pas du genre à faire l'école buissonnière. Trois jours plus tard, son corps est découvert par un promeneur dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble. L'autopsie établit que le jeune Fabrice a été étranglé et violé. Il a été frappé derrière le crâne. Elle permet de recueillir l'ADN de son assassin, qui est donc conservé à toutes fins utiles. Plus de 21 ans après le meurtre, un suspect installé à Mayotte est placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs. Puis les éléments d'ADN en possession des gendarmes sont comparés à celui du suspect, qui habitait la région grenobloise à l'époque du drame. Mais son ADN ne correspond pas. Il faut continuer à chercher le meurtrier de Fabrice. Le 3 août 1990, Rajid Bouziane, 5 ans, joue dans le square au pied de son immeuble à Échirolle. Vers 20h, ses parents s'inquiètent de ne pas le voir rentrer. Ils ratissent le quartier, en vain. Ils appellent la gendarmerie qui arrive rapidement. Mais les premières recherches ne donnent rien. Le lendemain, elles reprennent avec l'aide d'un hélicoptère. Le corps du petit garçon est retrouvé deux jours plus tard dans un box vacant au sous-sol de la cité. Il est enroulé dans un tapis. Il a été drogué, violé et étranglé. Les enquêteurs pensent que le meurtrier est un voisin proche. L'enquête est confiée à la SRPJ de Lyon, qui, le 20 août, boucle tout le quartier et perquisitionne 80 appartements. Une habitante déclare alors qu'un de ses draps a disparu au moment de la mort du petit Rachid. C'est un drap qui fait la paire avec un autre qu'elle montre aux enquêteurs. Et ce drap qu'elle leur tend est exactement le même que celui qui a servi à enrouler le corps de l'enfant. Les soupçons des enquêteurs se portent alors sur le conjoint de cette habitante. Il s'appelle Karim Katefi, il a 26 ans. Il a récemment nettoyé tout l'appartement ainsi que sa voiture. Cependant, les policiers découvrent quand même un dessus de lit encore taché de sang et dans le coffre de Karim Katefi, l'odeur est pestilentielle. Interrogé, Karim accuse son frère Kamel, qui depuis est parti en Algérie. Puis il avoue le meurtre. Est-il l'auteur d'un ou plusieurs des enlèvements précédents Il affirme que non. À l'issue de son procès, Karim Katefi est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il décède en prison, quelques temps après. Le 15 avril 1991, Sarah Siad, 6 ans, joue au pied de son immeuble avec d'autres enfants. De temps en temps, sa mère jette un œil par la fenêtre. Vers 19h, Mme Siad ne l'aperçoit plus. Cette veuve, qui a la charge de 9 enfants, est très attentive et s'inquiète. Avec des voisins, elle fait le tour des immeubles, en vain. La police est prévenue et commence aussitôt les recherches. Même résultat. La nuit est épouvantable pour cette mère. Le lendemain le sera plus encore puisque vers 8h, un riverain découvre le corps de la petite Sarah dans le bois derrière la cité. Elle a été violée et étranglée. À côté du cadavre de Sarah Sillade, les enquêteurs découvrent un paquet de mouchoirs portant des empreintes digitales et le médecin légiste recueille du sperme sur son chemisier. 450 relevés d'empreintes digitales sont réalisés dans la commune sans qu'ils débouchent sur une identification. L'enquête piétine pendant cinq ans, plus de disparition a signalé. Dixième disparition. Le 19 juillet 1996, Léo Ballet, 6 ans, part faire du camping au lac Fourchu avec Alain, son père, et trois amis de celui-ci. Vers 17h, deux des campeurs partent chercher de l'eau à une cascade située à un kilomètre du campement. Quelques minutes après, Une des autres bivouaqueuses décide de les rejoindre et Léo manifeste l'envie de l'accompagner. Mais au bout de quelques centaines de mètres, le petit garçon se dit fatigué et souhaite retourner au campement, près de son père. La campeuse lui dit donc de faire demi-tour. Il n'a que peu de chemin à parcourir seul. Quand, vers 19 heures, les trois campeurs de la cascade retournent au campement, ils se rendent compte que Léo n'y est pas et le père que son fils n'est pas avec eux. Où est-il les quatre amis fouillent les alentours durant la soirée et la nuit, sans trouver la moindre trace de l'enfant. On appelle les gendarmes. La piste de l'enlèvement dans le cas du petit Léo est très improbable. Un homme aurait suivi les campeurs et attendu que l'enfant soit seul sur la piste pour l'enlever. Un rôdeur aurait été tapi aux alentours du campement et aurait attendu le passage d'un enfant à enlever. Certains témoins ont déclaré avoir vu un inconnu étrange rôder sur le parking permettant l'accès au massif du Taïfer. Il a été vu à bord d'une voiture immatriculée dans les bouches du Rhône. Mais cette piste ne donne rien. C'est celle de l'accident qui est privilégiée, car le massif est escarpé et l'enfant a pu glisser. Les eaux du lac sont passées au peigne fin. Des battues sont organisées, tant par les gendarmes que par des civils. Malgré les recherches, on ne retrouve le petit Léo, ni mort, ni vivant. L'enquête stagne jusqu'à un jour de 2004, alors que les gendarmes patrouillent dans la commune de Lamure, en Isère. Il découvre un jeune adolescent en état de choc, très craintif. Il l'emmène à l'hôpital où il est soigné et nourri. Puis il l'interroge sur son identité. Le jeune garçon déclare être Léo Ballet, enlevé à l'âge de 6 ans et séquestré du côté de Calais. Il vient de parvenir à échapper à ses tortionnaires pour revenir sur les lieux de son enlèvement. Il semble très perturbé. Les gendarmes prennent grand soin de lui. il le ménage et le traite avec la douceur due au grand traumatisé. Avant de prévenir la famille, les gendarmes décident de faire une vérification ADN. Ils se rendent alors compte que le jeune garçon n'est pas allé au balai. Il s'agit de Frédéric Bourdin, un usurpateur déjà connu des services de police. Il est âgé de 30 ans, mais pendant plusieurs jours, il a réussi à faire croire aux gendarmes qu'il était un adolescent de 15 ans. Quand les gendarmes lui disent qu'ils ont découvert sa mise en scène, Frédéric Bourdin se métamorphose sous leurs yeux et devient très violent. Il a été condamné plusieurs fois en France pour outrage à magistrat. Une fiche Interpol indique qu'il a utilisé au moins 18 alias, passant parfois pour un enfant disparu, parfois pour un amnésique. C'est un très bon acteur qui prend plaisir à tromper autrui. Un non-lieu a été prononcé en décembre 2012, clôturant le dossier judiciaire du petit Léo Ballet, alors que le mystère de cette disparition n'a pas été élucidé. Onzième disparition le 24 novembre 1996, vers 17h, Saïda Berche, 10 ans, est enlevée dans le quartier de la Bérogodière à Vorep alors qu'elle se rend au gymnase de l'Arcane à seulement 100 mètres de chez elle. Sa famille s'inquiète dans la soirée, interroge les voisins, mais personne n'a vu Saïda depuis la fin de l'après-midi. La gendarmerie est prévenue. Son corps est retrouvé dans le canal le lendemain. Elle a été étranglée avec son sweatshirt. Sur la scène de crime, les enquêteurs découvrent un magazine pornographique souillé. Des empreintes digitales et de l'ADN sont recueillies, mais celui-ci à l'époque n'est guère exploitable, d'autant plus que le vêtement a séjourné dans l'eau. Plusieurs témoins assurent avoir vu Saïda le jour de sa disparition en compagnie d'un adolescent avec un VTT gris clair. Des centaines de personnes sont interrogées par la police, mais aucune n'est capable de fournir un signalement précis. En septembre 1999, soit seulement trois ans après le meurtre, une ordonnance de non-lieu est rendue dans le cas du meurtre de Saïda Berche.